0: POMPAS DE PAPEL
1: El verano de 1973 fue fantástico. No me acuerdo de nada, pero nunca lo olvidaré. Lemmy Mister
2: POMPAS DE PAPEL
1: Es lo que tienen las temporadas radiofónicas, empiezan en septiembre, recién terminado el verano o estrenado el otoño y terminan en junio, recién iniciado el verano. Y es así como llegamos al final de la temporada número 35 de Pompas de Papel y el broche de oro. Y el broche de oro, como siempre, es la bodeguilla con todo el equipo dando pistas para que a nadie le falten buenos libros para leer durante las vacaciones veraniegas. La anterior bodeguilla, allá por el mes de abril, tuvimos que hacerla por turnos porque aún estábamos en pandemia y la de ahora... También nos vamos a dividir en dos tandas porque todavía es pronto para juntarnos demasiadas personas en el mismo estudio. Así que primer turno para Chani Rodríguez. Hola. Félix Linares! Hey. ¡Quique Martín! Oh, uh, uh. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal <ríe> muy todo? Bien, muy bien, metemos,
2: todo metemos menos ruido, como somos menos, pero claro, yo estoy segura claro, de que habrá claro. quien lo agradezca. ¿eh?
1: Bueno,
3: tendrá más información, pero menos juerga. Claro. ¡Qué, qué,
1: qué profundas reflexiones de sí, siempre sí. Linares! Y encima ¿sí? ya
4: ahora con esto de la pa pandemia... Tendríamos que decir por pandemia, post -pandemia. T -t -tampoco, tampoco te creas,
1: ¿eh? No, no. no, no hablemos, vale, por favor, no, no, de las no, cifras.
4: No. Iba, a decir, no, no. iba a decir que siguen sin dejarnos meter viandas en el estudio. No podemos sí. comer, no podemos no. beber. Sí, sí. Entonces, no, no, no se crea de... el ambiente no, no, preciso para decir eh, tonterías y burradas no. por minuto. Entonces, claro, bueno, y bien. no hemos traído a Roberto
3: Mosso, con lo cual... Ya hemos... Ay, ah, es verdad el, este año, es que está... Es que hay no gente podido, que está no de vacaciones. A, a, a a ver si vamos a
2: tener que hablar de libros, ¿eh? Al final y todo... Al
3: final ya verás, yo que he traído tres... Sí. Use, verás. Me estaba
2: fijando en los soportes tecnológicos de, primer, de última generación mm. que traemos aquí los eh, participantes de la bueno, bodeguilla eh... que viene a ser un papel arrugado que tiene el Félix. Sí. Yo bueno, tengo aquí una nota...
3: exactos, doblado en dos. Doblado. De, no, no, arrugado. Bueno, un tiene un color
2: ahí Además, como, el papel de Félix parece el
3: papel añejo, añejo. ¿De dónde ha sacado ese papel? Pues bueno, no lo sé, lo pillé ayer debajo de una mesa en casa y dije este mismo me sirve para apuntar. De
2: cuando salió la primera edición de la colmena, por lo menos. ¿eh? Yo creo que
3: es anterior, ¿eh?
2: <ríe> Y yo llevo aquí unos apuntes que ahora eh, tengo mala letra yo y no sé si, ni si me voy a entender. Y que tiene otra hojita con una letra diminuta. Esa es la letra de
4: la re... Re... ¿Toda la vida. Mis apuntes te cuenta los títulos de los libros y aquí lo...
1: apuntes pequeño.
4: Lo cual demuestra que tiene una vista fantástica. Eso, estaba pensando mm. en lo cier... mismo yo. Por cierto, el único profesional de toda esta mesa, el señor director Iñaki Calvo, que, traído que, que ha traído un impresos, papel impreso como Dios manda. Lo escribía
1: y era todo correr.
4: Ya, 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 pero está impreso.
2: Eso, sí, Todo es en papel, ¿eh? lo de traer aquí la tablet y como otros Uy, compañeros ver, si ya no de la tengo. radio. Pues ya, <risa> si no <risa> tienes móvil.
4: Pero no digas es que... esas cosas que la gente te va a creer al final que no, no tienes nada. No tengo, móvil. no tengo tablet.
1: Créanselo. Tamp ese, tampoco tengo móvil. No le van a sacar nunca nada raro. Y ahora mismo tampoco tengo sociales. coche. Te ¿eh? han oh, todo, oh, oh, todo, oh, todo. Solo le queda pompas de papel. ¿Y tú bueno, que leías novelas del último de referencia a afición, esperabas ¿No? que en el
4: futuro, y, y, y... en este 2022, ibas a ir ya en coche volador mm -hmm. y todo eso. Bueno, y a mí el coche volador no me interesaba nunca, pero irme a Júpiter, de <ríe> todas, todas. A mí, sabe sobre todo, que me interesaba las puertas de teletransportación. Ah, porque oh, eres guys. tú de Star Trek. Las es, puertas. Claro, eso de poder estar. Me voy a tomar unos potes a, no sé, a Iruña. ¡Hala, venga. Tracan.
3: Teletransportación. Nos
2: conformamos con las puertas giratorias, también. que también son algo bastante. Pero yo dejé de magnífico.
4: tener afición a. La, la teletransportación desde que vi la mosca. Uh, ah, claro, entonces, claro. Pero eso ya más era como una transferencia. Yeah, ¿no? ah, yo vi las dos moscas, además, la, la mosca... del 59 y Ostras, la del 84, verdad, claro, claro, que, no, que eran no, no, dos no moscas eso, diferentes. Era, la última era la de Cronenberg. La última sí, la sí, la de la era de Cronenberg con era, Jeff
3: ¿eh? Goldblum y la primera era de Kurt Newman. Ah. Honesto, pero bueno, salía Al Hedison y Patricia Owens y Vincent Price. Y Vincent Price ¿Y Vincent eh, Vincent salía. Hombre, eh, Vincent eh, Price salía en todas estas. Y en aquella, en lugar de transformándose el cuerpo entero, se le cambiaba solamente la cabeza y una de las manos. Ah. Es decir, había un científico con una cabeza de mosca y una mano de mosca, <risa> y había una mosca con cabeza de científico <risa> y una mano de científico.
4: <risa> qué bro, Tiempos ¿Qué
1: pasados era, qué fueron otro. mejores ah, en y este la caso. La película
3: terminaba con la mosca atrapada en una telaraña, sí.
4: claro, con una araña Oye, gigante. Yo siempre me he preguntado, ¿y eso es un guión original o viene de una novela?
3: Viene de una de un cuento. Ah, de, un cuento. De, un cuento. Ah. de un cuento de André Ángelas o algo así, un francés. Ah, Curiosamente, ah, ¿eh? qué curioso. Sí.
4: Bueno, en aquella época de la ciencia ficción, de la traslación al, al cine de relatos, se utilizó mucho material francés, ¿no? Curiosamente Sí, porque
3: parece que los franceses eran muy modernos por aquel entonces. Sí. Y entonces, pues, tenían cierto prestigio. De hecho, El planeta de los simios claro. es una novela sí, francesa. de Pierre Boulle, Eso es. ¡Oh, qué, ¿Cómo, qué cómo, cosas!
4: ¿Cómo hemos empezado?
3: Eh, entonces,
1: esto, hemos empezado por desparramando. Por decir
2: ¿no? hola, Iñaki, ¿eh? Sí. La, la, ya, sí. ya verás sí. cuando si hubiera, pregunte.
3: Sí. No, si hubiera dicho, a ver, ¿qué libro tienes tú?
1: Pues hubiéramos nos hubiéramos empezado ahorrado todo esto. no Bueno,
4: pero bueno, la mosca, tío. Bueno, igual hablamos de
1: libros, Sí, yo creo que sí yo
4: como, como en las últimas bodeguillas he ido contando las cosas que más me han gustado del trimestre, ponerme a hablar de las cosas ya dichas, pues me parecía... Vale, mal. vale. Entonces, del último trimestre me ha gustado algunas cosas. ¿eh? Me ha gustado mucho La ventana de Isabel Alba, en Acantilado, que creo que es una de las primeras novelas que ha tratado el tema de la pandemia y del encierro. O sea, que decir, yo, habéis visto mucho material sobre ver, ¿hay la pandemia, muchos libros pues, que
1: se han escrito que, en
4: pandemia. Y ahora mismo pandemia. ya no sé si he leído esa novela o no. <ríe> la de la ventana,
3: digo. La, la, la
4: ventana sí, era es la, eh, la es historia una, de una breve, la, historia muy sí. breve, la historia de una diseñadora gráfica que cuando el mundo se viene abajo, ella se viene abajo. También está pasando unas circunstancias muy especiales y entonces se encierra en su casa y luego hay una historia así como como medio terrorífica, porque tiene un enfrentamiento con, con una vecina. Ve con una vecina y la, he claro, la has leído vale, y tal. Vale. Y bueno, a mí, a mí me ha gustado mucho. Creo que solamente he leído otro libro que tiene relación con la pandemia, que es el de balcones, el que han escrito Martín y Barrola y, sí, y José sí, sí. Barrola ilustrado y tal. Uh -huh. Que es, es muy curioso el libro porque tú puedes decir, nada, esto ha surgido porque Martín, que es el hijo de José Barrola, uh -huh. escribe unos textos y, y le dice a su padre, ilústrame. Pues no, ha, ha sido una mezcla de las dos cosas. Uh -huh. A veces era Martín el que empezaba con un texto y yo, a veces era José el que dibujaba no, 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 no. y tal. A mí me ha gustado muchísimo y creo que tiene un valor Doble, porque no solamente son los relatos, sino que son, los dibujos de José Ibarrola son. ¡buah! Mm -hmm. Y luego me he leído, que no me había leído en su momento, el libro de Hidati Lorrieta, a la que entrevistamos, sí. eh, Luces de Invierno, ne Nebuco Arguía, con la que mm -hmm. ganó el premio Euskadi de Literatura Neuskera hace unos años, y que es una novela muy densa, muy densa, sobre el desarraigo y, y, y la búsqueda de la felicidad en, en un sitio que no es tu sitio habitual, por ejemplo, en este caso es Berlín una serie de personas que se relacionan, algunas que se conocen de, de, del, del origen, es de, de decir, del País Vasco, y otras que empiezan a, a estrechar los lazos ahí. Y me ha parecido una, ya digo, muy intensa. Es una de esas novelas que hay que leer con mucha tranquilidad y dándote tu tiempo. Incluso a veces hay que releer porque se te pueden perder, perder sutilezas en las relaciones, pero me ha gustado muchísimo. Y bueno, eh, la tenéis en castellano, en Galáxia Gutenberg, que se ha publicado ahora, y en Pamela está en la edición Fíjate
1: euskera. que me llamó la atención lo que dice Irati Elorrieta de esa novela, que traducirla le ha llevado casi a descubrir una, una nueva sí, novela. Sí, sí, sí. Eso le
4: pasa Sí, sí, sí. Y eso que ya no estaba muy segura del, del tema de la traducción, pero bueno, al final parece que se animó. Tuvo la ayuda de otra persona, que no me acuerdo ahora quién es. Ya lo siento, perdóname, traductor. No ¿Ves? Es no, solamente no, por meterte no, en jardines. No, no, no lo volveré a hacer. Pues, ¿Y la traducción muy buena. De lo, de, lo, de lo que he leído de Euskadi es de lo, de lo que más me ha gustado. Uh -huh. Y tú qué has leído, Chani.
2: Voy a hacer una también una entresaca. Eh, cuando has dicho que había que leer cada página de luces de invierno con calma... Sí, sí. Y degustándola me he acordado de un libro que no había traído la lista porque acabo de hablar de él en pompas, pero bueno, es que es justo eso, el de Gómez Bárcena, ah, lo sí. demás es aire, que la sí. página también hay que leerla con calma y con atención, porque no recomiendo esta novela a personas que quizá ahora en verano quieran tener una lectura más más fácil, no mm. de más trama argumental, esto es otra cosa, esto es más de ideas, de, de excelencia no en, en la prosa. Eh, así que a la gente que le guste mucho la literatura... Esto es café para cafeteros, la mm. de Gómez Barcena. Mm. Quería hablar también de La Bajamar, que es una novela que ya... Ah. Yo creo que fue al principio del trimestre cuando hablé de ella, de Aroa Moreno, que mm, a mí me ha gustado Entrevistada
1: mucho. Entrevistada en Pompas, claro, en, 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 en su Pompas, momento. Pompa. Félix, siempre... Félix Linares.
2: Eh, entonces ya tú también conoces bien la, la novela. La novela. Sí, claro. Tres generaciones de mujeres y sus relaciones complejas con la maternidad. Mm. En cada momento la complejidad la suscita un elemento distinto. Eh, la guerra, la militancia política, la ansiedad ¿no? que viene de la precarización y de los tiempos más, más actuales, transcurren pasalla y entonces el arco temporal, como son tres generaciones, es muy grande. Va desde la guerra, desde estos chicos y chicas que se fueron eh, a bordo de, de La Habana, ah, sí. como Uf. hace la, una de las protagonistas, la historia. abuela de esta novela, se va a Bélgica, ¿no? Y llega hasta, hasta la democracia. Y también, bueno, la novela habla sobre los, Aroa, um, los cuidados. Que, que es
4: madrileña, ¿no? Sí. Sí. sí.
2: Es madrileña, pero eh, y, y, y transcurre en Pasalla. Yo también cuando llegó este libro di, me dije, pero si Aroa nombre, Moreno ¿no? era era de Madrid. La historia, tú también te la contarías. Sí. Eh, fue a una inauguración de una exposición de Jesús María Cormán, el pintor, ah, claro. que es uh -huh. magnífico, por cierto. Y poeta. Uh -huh. Y poeta. Y entonces él le contó la historia de su madre, que como había ido a bordo de La Habana. Uh -huh. Y normalmente, bueno, en este tipo de circunstancias, yo creo que no, lo normal es ni escuchar, ni sí. creer que eso te valga <risa> sí. para nada. También que la otra persona no te quiera contar nada. Pero aquí saltó la chispa, a Moreno lo escuchó a Jesús María Cormán le contó una historia, le pasó alguna documentación, Aroa se retiró y al cabo de un tiempo ya lo que le pasó directamente fue el manuscrito. Y Pasaya es un, un personaje más de la novela, así que la gente, sobre todo de esa zona, uh -huh. la disfrutará. Claro. Un apunte cultural, no solo literario, a ver, a ver. Jesús María Cormán, pues ya que lo hemos aludido, bueno su heterónimo Jesús Mansé, ha inaugurado este mismo fin de semana una temporada en el Mar de Bronte, una exposición de marinas que son una auténtica pasada. Mm -hmm. Yo las he ido viendo en redes sociales. Está en la sala Nautilus del Aquarium de Donostia. Por
4: cierto, se puede ir a ver estos días. Eh, Jesús María, no abandones la pintura, por favor. Que ha dicho visto? que lo deja, ¿o qué? Es que lo, Sí, es que eh, hace poco le entrevistó Moyano en el Diario Vasco y le confesaba a Moyano que iba a dejar de pintar, porque no encontraba una recepción a su obra. Que a
3: él... Bueno, bueno pues... eso pasa siempre en un momento de desánimo, cualquier, cualquier sí, por artista... Sí, eso, por eso le digo yo,
4: Jesús Mari sigue pintando, mm. sigue escribiendo, sigue haciendo las cosas tan magníficas que hace.
2: Desde ¿no?
1: luego no no, no, te, sí.
4: no te des por vencido. Porque...
1: Jesús Mari, escucha pompas lo que te decimos. <risa> no, a no, ver, un abrazo, Mari, un abrazo Mari, muy Mari. grande. Cualquier
3: artista al final trabaja para sí mismo. Y eh, ya está. También,
2: hombre, ¿también compone mm. letras estupendas, la verdad que es un artista.
4: durante muchos años fue uno de los compositores de Duncan Do y después de Mikel Lerenchun, Bueno, bueno. Pues
2: nada, los oyentes y las oyentes que nos estén escuchando y vayan a Donostia, que es un gran plan siempre eso ir a Donostia, si es que no vives ya allí amigo oyente <risa> de Donostiarra, <risa> claro, ¿eh? pues eh, pueden pasar por el acuario y visitar eso esta exposición es. que ya verán cómo nos estamos exagerando. mesa
3: en cualquiera de los restaurantes que te llevan allí sí. <risa> te ves la exposición sí. regresas, tomas un aperitivo y comes
4: bien bueno, es, es, el anazo, es in in ]azo. increíble su precisión casi fotográfica pero tiene un aire por eso de las Bronte tiene un aire como romántico e intimista decir consigue que el paisaje se convierta en un estado de ánimo a mí me fascina a mí me gusta mucho también y
2: no soy ninguna experta en pintura No creo que tenga yo una sensibilidad particular pero es que la obra de Cormán a que emociona verdad es una obra que emociona mucho bueno
4: bueno quizcar
2: aguanta
1: más libros. Bueno, yo vale, voy
3: a mirar al futuro, como siempre hago, hombre, pero literalmente, no solo futuro, Félix, sobre no lo es. que voy a leer, sino que lo que voy a leer también habla del futuro. ¿Por Ostras, ejemplo. no
4: me la ciencia ficción?
3: No es ciencia ficción, ah, en realidad, claro, porque claro. De, de hecho empiezo con un ensayo de Janet Winterson, que a mí me parece una magnífica autora. Desde que leí La Pasión hace ya como oh, 40 años, me, qué, pare, qué me quedé novela, prendado de, claro. de la escritura de esta mujer que últimamente deriva mucho hacia el ensayo. Se la ve más cómoda en este tipo de cosas porque yo creo que eh, hay un momento en que la ficción abandona a los autores.
2: Sí, eh, es, es, sí, yo estoy de acuerdo con eso que dices. Sí,
3: porque como de repente, pues no sé, el caso de Auster, por ejemplo, ¿no? Mm. Que él hace ya un montón de años dijo que se le habían acabado las historias que tenía que contar y ahora está haciendo ensayos pues, sobre lo que le cae, ¿no? Mm. Y Winterson lleva ya tiempo escribiendo, incluyendo su autobiografía, y acaba de escribir «12 Bytes», con su título Cómo vivir, llamar en el futuro. Son una serie de artículos que ella ha publicado en diferentes medios analizando cómo va a ser el futuro a la luz de lo que ahora mismo tenemos en cuanto a técnica y demás. Y bueno, pues las reflexiones de Janet siempre son muy agudas, muy originales, y algo que no pensarías tú ni en el mejor momento etílico de tu vida Hombre, <risa> incluso te voy a decir una cosa su narrativa es muy de ideas ¿eh? sí, 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 o sí, Igual sí, lo
2: piensas pero luego no te acuerdas es, con lo que es, viene a ser es, lo es, mismo verdad, <risa> sí. Porque se
3: si lo has contado a la farola y la farola, la farola, no, farola. No, lo, no lo ha registrado
1: No tiene costumbre de recordar, efectivamente
3: Otra novela que habla del futuro bueno, otra novela no, otro libro que habla del futuro es Aniquilación de Michel Ulebeck que está ah. situado en 2027 es decir, a cinco años Está lista, ahí, en... si no
1: tarda eso Sí, de, Ay, hecho,
3: de hecho prácticamente es, es una historia es, es que igual. ocurre ahora mismo. No, no,
2: no. ¿Te, ¿Te ha gustado entonces? He ¿vale?
3: leído un quinto de la novela. A mí me gusta Ulebeck. Me parece que es el gran escritor imperfecto de la Europa de ahora mismo, que hace lo que le da la gana y no se atiene a reglas y no está pensando en el lector para nada, está haciendo lo que le sale del níspero y, y tan contento. Y a mí, el, el, la gente tan desprejuiciada, me hace gracia. Uh -huh. eh, narrativamente es un poco espeso, hay que reconocérselo, pero con un poco de buena voluntad por parte del lector, la cosa va para adelante. En esta historia es una historia de espionaje, al fin y al cabo. O sea, no es un le carré ni nada por el estilo, pero es una historia de espionaje en las altas esferas de la política francesa, en un momento en que un político quiere presentarse a,
4: a presidente, eh, como candidato a presidente. Eso, eso Es una idea que ya ha manejado varios, varios libros. ¿no? En, to en todas las suyas
3: <risa> aparece alguien que quiere ser presidente. <risa> en Francia. Y aquí uno de las servidores de su corte, que a su vez tiene un padre que perteneció al Dichembourg, o sea, a los espías franceses de tiempo atrás, pues se ve metido en una conspiración a su vez relacionada con su propia vida. Entonces va a pedir eh, ayuda a su padre. se Ha
1: leído solo un quinto del libro.
3: Ahí está, échame una mano. Es con que muy bien. <risa> sí, 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 sí. Bueno, y lo dejo ahí, ya está. Oye, pero deja, a mí, deja. a mí, bien, a mí, bien, a mí me divierte. No, es entonces... que he oído de
2: todo de mm. esta novela, a favor, en contra, que está acabado, que está pero, muy bien. Pero, pero yo creo bueno. que es,
3: Hombre, es que, que verdaderamente es... es una continuación lógica claro. de su obra. O sea, claro. no hay ninguna novedad en cuanto a cambio de estilo, cambio de temática ni nada por el estilo. Pero, vale. pero yo creo
4: que es más que la obra. Eh, ese tipo de críticas eh, se relacionan con el personaje. Claro. Que, que cada vez hay más escrito. gente cogiéndole manía. ¿eh? <risa> Efectivamente. Y por las cosas que dice y las cosas que hace.
3: Es que el
2: tipo es súper desagradable. A mí también me gusta mucho cómo escribe. pero Pero.
3: Sí, sí, no, no. sí,
4: lo es, lo es. Claro, es, y es, es. Y como actor es, es tremendo. Es tremendo. No pero, tengo... te, pero te voy a decir una cosa, perdona. Cada vez que sale la televisión francesa... Revienta la audiencia. Revienta la audiencia. Claro. ¿Por qué? Porque... Nadie quiere entrevistarle, pero todo el mundo sabe que hay que entrevistarle. Ay. Si quieres que, que la audiencia de tu programa se. se, se yo yo sí, le entrevistaría sí. encantado.
2: Es, es, es un performer, total. Sí, total, total. En el, una de las primeras ediciones del Javi, Y eh, dio una conferencia. Eh, creo que fue en el Euskalduna, si no me equivoco, da igual. Era una sala en la que saltaba la alarma antiincendios.
1: Ay, ay, ay. <risa>
2: Por, claro, por el humo, pues él, se puso a fumar, <risa> le llamaron la atención varias veces. Yo creo que era César Coca quien, quien lo entrevistaba. Pobre, pobre Estaban pasando César. ahí un rato. Ahora, el público, nosotros uar, encantados. Sí, Espectáculo total. Es lo que se espera ya de él, que, eso, que monte ves. alguna de estas. Tienes que sí. entrevistar
4: alguna vez juntos a Oleved y a Jodorowsky.
2: <risa>
3: bueno, Jodorowsky está un poco. Eso. Yo creo que a Raval mejor. Y a James
2: Elro. A <risa> James Elro también. En el,
3: el, el, esos grandes a, momentos, soy un perro, soy un perro, te voy a morder. A que la quieres
1: <risa> decir ahora algo, algo, no, algo no, 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 lo te, dejo a vosotros, reserva, me reservo para el siguiente la segunda, turno, segunda, claro. así que Quique retoma con algo no, que Yo, por, yo,
4: por ejemplo, eh, aparte de los libros que, que he leído, que me han gustado mucho, eh, La mujer zorro y el doctor Simarui eh, de, de la alemana que está en Winique eh, Memoria del aperitivo del francés Estefan Cours. Eh, dos libros italianos que me han gustado mucho. Un vuelo mágico de Giovanno, Giovanna Giordano y Aquamala de Nicola Pugliese. Mucho eh, está
1: dando que hablar ese libro. Eh, ese libro es... es, es, es
4: lo de, lo de uh -huh. es una cosa, Aguamala es una cosa muy, muy rara porque Nicola Pugliese era un periodista napolitano. Bueno, era milanés, pero vivió toda su época en, en Nápoles. Y decidió escribir una novela. Escribió la novela. Tuvo un éxito tremendo y tal. Y cuando fueron a sacar la segunda edición, Pulis se dijo, me planto, no quiero seguir mi carrera literaria y no os doy permiso hasta para editar mi libro hasta que me muera. Italo Calvino dijo que era la mejor novela que se había escrito en Italia eh, de, mm -hmm. después de la Segunda Guerra Mundial. Eso se publicó en el año 70 y poco. Y ha habido que esperar a que muriera, el que murió hace cuatro años. ¿Y por qué alguien no ha puesto remedio a eso antes? No, pues, es que vamos, pues, 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 pues porque él lo había dicho que no se podía hacer. ¿Qué intentar no lo tenía hacer? Por hay contrato, métodos. por contrato. Hay métodos seguidos. Método. a la mafia calabresa, que parezca un accidente. Parezca una accidente. No, no, no. Y la verdad es que el libro es muy curioso. Simplemente cuenta cómo durante cinco días. No deja de llevar a la ciudad de Nápoles sí. y cómo cae el agua y cae el agua y cae el agua y caen edificios ah, y se hunden calles ah, y tal. Bueno, os podéis imaginar, todas las obras públicas en esa ¿sí? época, en los 70 en Italia, las hacía la mafia sí. y, y era un y desastre. Era mal, mal. Y es increíble cómo maneja el el tema de la lluvia y del agua. Sin que se te haga repetitivo. Uh -huh. Y está presente todo el rato. ¿eh? A, a mí me parece una obra magnífica. Yo la recomiendo. Es la publicado y Acantilado. Y es
1: además un homenaje a Nápoles y a sus sí, vecinos sí, sí. y vecinas. Sí, porque sí, Nápoles los
4: se los convierte en una, en una ciudad. Uh -huh. Nicola Pugliese, Aguamala en, uh -huh. en Acantilado. Uh -huh. Y como tú has dicho lo de cosas que leer, yo tengo que leer a Rafa Cervera, que ha publicado nueva novela, el, el periodista musical. Canción para hombres grandes en Jekyll and Jill porque sus dos primeros libros me dejaron turulato y, y yo quiero. Sí quiero Voy a leer.
2: Me dejaron pizcueto.
4: Arancha a Portavales, que tú creo que lo has leído. La, pero es una cosa antigua. Eh, sobreviviendo. ¿eh? Sí, sí, es el primer libro el primer que escribió primer libro adaptado. Que además se, se, publicó se publicó por entregas. Eso es. En un no. periódico en, en verano. Pero bueno, es que como me ha gustado tanto.
3: No, está muy bien. Es, es una novela correctita y muy Y muy, ingeniosa, y muy cortita. Lo ha dicho y, y
4: otra persona a la que tengo que leer es Emma Clang, que esta fue la autora de las chicas y de y de Harley eh, la estadounidense Harvey cómo se llama el de los el, el acusado el productor de cine acusado Harvey Weinstein Harvey Weinstein Harvey mm. sí. que era un libro impresionante sí. y siempre está buceando esta tía en, 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 en lo más horrible de la sociedad americana y pues anda, decidido, no tiene tiene, tiene
1: para bucear <ríe> ¿eh? ha, ha,
4: ha decidido bucear en relatos uh -huh. eh, y ha, ha, ya de entrada ha titulado el libro como papi o sea, que Oye, os podéis mire. imaginar por da, dónde va, daddy, va, daddy, daddy, va la Dios. cosa. Y Patrick Modiana, que mm. ha publicado un nuevo libro, que se titula Tinta simpática, y que es una novela de espías también. Bueno...
2: bueno. Muy trepidante sí. para ser modiano, sí. ¿no? Que, sí,
3: pero, 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 pero a ¿eh? su aire, ¿eh? Tú te has creído que tenemos todo el tiempo del mundo. ¿eh? Ay, no, no, ya no digo más. Chani, me, Chani, me, me, ¿y me alguna cosita
1: que tengas ahí en
3: casa Sí, igual
2: digo brevemente dos, porque no creo que haya opción a hablar por <ríe> No creo, vez, no creo, porque
3: me... yo tengo 30 aquí. Uh, <ríe>
2: bueno, me arrellano un poquito aquí ahora, ¿vale? Pero Mira. nada, voy a ser breve. Eh, quería recomendar, recordar más bien la recomendación de Lunática de Andrea Momoitio, la, Lunática, la eh. periodista que nos eh, cuenta la historia de María Isabel, una mujer cántabra que apareció quemada en el año 1977 en la cárcel de Basauri, y este hecho provocó la primera huelga de, de, de prostitutas, uh -huh. que fue por aquí, por las calles de, de San eh, porque, Francisco. Porque ella ejercía ya... la
4: prostitución. Sí,
2: sí, sí. ella era, en efecto no lo había contado, ejercía la... La prostitución, las mmm, compañeras de María Isabel no se creyeron la versión oficial, que había muerto accidentalmente. Eh, la autora en el ensayo tampoco cree que la mataran, sino que intentó llamar la atención quemando unas mantas y bueno, lo que sí que hubo es desatención, pero claro. no solo en ese momento, sino, y esto es lo importante del libro, sino previamente hay un maltrato, ¿no?, en general, pues hacia este colectivo y hacia otros muchos, ¿no?, que se materializaba en concreto a través de la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que por otro lado sirvió como aglutinante, porque en contra de esta ley eh, actuaron eh, a la par muchos colectivos, ¿no? Eh, y bueno, el reflejo de, de la época que nos brinda Momoitio, yo creo que está muy bien, lleno de, de detalles de la época, de lo que se escuchaba en los programas de la televisión que había. O sea, hay un fondo muy, muy duro, pero la documentación eh, está muy bien trasladada. Y también me ha gustado que traslada sus dudas sobre los testimonios que ella va recabando, porque como periodista feminista hay algunos testimonios... ...que no, mm. no, no puede dar por buenos o mm. no los da... Mm. ...desde luego, si los da por buenos no es con convencimiento. Por lo menos dan lugar a dudas razonables. <ríe> y, uno, eh, más, uno más, Sí, simplemente decir que ya el periodismo vasco... ...ha arrojado bastantes ensayos feministas muy buenos... Sí, ...como eso. Mollo de Catalín Miner... ...o Diez Ingobernables de June Fernández, etcétera. Uh -huh. Esto era un apunte. Y bueno, en Euskera también he leído... Y me ha gustado Faith, de Lander Garro, que nos, eh, hace que nos reencontremos de nuevo con el personaje Xavi Ugarte, que yo creo que es un trasunto del propio Lander Garro. Si en Guerra Chiquilla era un crío, aquí ya es un chico de unos veintipocos. Guerra mm,
4: eh, Chiquilla, qué novela. Mm, a mí me encantó mm, aquella mm,
2: novela. Sí. Pues es el, yo creo que es el mismo personaje que se va de, de rentería a Barcelona porque quiere buscarse un nuevo destino. Toda su familia está... Eh, vinculada a ETA, él mismo ha estado en la cárcel, aunque parece que no implicado exactamente pues, por, por nada estuvo poco tiempo, pero bueno, él siente ahí como en el cogote, ¿no? todo ese asunto él dice que había una guerra que simplemente no quiso participar de, de la misma y le interesaban otras cosas, aquí se ve cómo quiere ser fotógrafo, cómo quiere ser cineasta se ve la Barcelona más hipster esos ambientillos ¿no? de, de la gente joven y quizá un poco wannabe, y lo refleja muy bien, la mirada además es muy divertida yo creo que eso es lo que mantiene la, la novela para mí, ¿eh? más incluso que la historia mm. política es la, la mirada de, mucho, del autor. Para muchos, no sé si
4: estás de acuerdo, es una de las novelas eh, escritas en euskera más importantes de la temporada.
2: Faith, sí. mm, puede ser, sí. sí. Eh, habla al final de cómo tú te planteas eh, cambiar tu destino y cómo eso a veces es casi casi Qué imposible. Emoción. Me recordó un poco, salvando todas las distancias, claro, a las ilusiones perdidas.
1: Ah. Bueno, bueno, bueno. <risa> Bueno, queda un poquito vale, y... Sí, un poquito, un poquito, Venga, un, poquito un poquito, un poquito.
3: Ya Venga. no puedo hablar de los 30 libros, ya me lo voy 30,
1: a venir. Déjalo 29. <risa> hablaré de 20 exagerado.
3: <risa> bueno, tres novelas que pertenecen a series. Es que estamos hasta arriba de novela negra, pero mm -hmm. digamos que se ha publicado 1795, que es la tercera parte de la trilogía que empezó con 1793, de Niklas Narrojdej. Entonces, bueno, pues si quieren terminar la trilogía, estupendo. Yo creo que no se termina aquí, porque esto está dando mucho dinero, o sea que seguramente ah, llegará este, este luego... Es un autor
4: me... danés, ¿no? Eh... Dan danés. Sueco. Ah, sí, Nórdico.
3: Bueno, Nórdico, en general. Cuando no sepa exactamente de dónde es, tú dices Nordico. Sí, pero no es novela
4: negra. Que la gente no novela ver?
3: negra ambientada en el siglo XVIII. Ah, vale, eh, no, claro, no, 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 claro, claro.
2: Si no dices autor contemporáneo, y ahí sí que sí. También
3: es de que es tan ancho, sí, sí. <risa> Incluso puedes añadir joven, porque cualquier autor es joven. ¿A otra que otra sea, más que nosotros, ver, por favor, salvo, en el a ver, caso de Chani, a ver, a más a ver. que nosotros es cualquiera. Que estáis todo el
2: día en festivales de Ay, música, qué lo porrio, eh? Así que ah, sí, eh,
3: eh echando a perder los últimos años de vida, los últimos 40 años de vida.
2: <risa> 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 Ay,
4: mientras Dios se bien. coma bien, no hay problema.
3: <risa> bueno, otra serie es la del señor Parker, Charlie Parker, escrita por John Connolly, que acaba de publicar en lo más profundo del sur, que es una precuela curiosamente le he dado por hacer una precuela de cuando Charlie Parker, alias Bear era jovencito relacionado, bueno, en realidad no sería una precuela toda la serie porque ya ha ocurrido la primera novela de la serie, o sea que estaría en la segunda parte. Y luego tengo una novela que es principio y final también, que se titula Hermanas y es de Bernard Minier que tiene una tetralogía en la que él persigue al asesino de su mujer durante cuatro novelas, y esta, Hermanas, viene a ocurrir antes de aquella tri en tetralogía y después de esta tetralogía, es decir hay unos hechos que ocurre que investiga el protagonista Martín Serva antes de que lo conociéramos y después eso se traslada a veintitantos años después con la solución del, del caso. Bueno, pero ya digo que novelas policías hay mogollón, por ejemplo. Está la segunda de SJ J. Bennett que es eh, esa chica que tiene de protagonista Isabel II que, ah, sí. que sí, sí. investiga sí, sí. casos. Isabel II, ah, que gente, eso es. Esta se titula un caso de tres perros. Hay otra um, detective de época, en este caso de 1929, que se titula Maisie Dobbs y lleva el subtítulo de una detective con intuición y su autora es Jacqueline Whisper en 1929 detectives femeninas muy bien pocas o pocas. sea que ahí queda el tema hay nueva novela Joel Dicker que curiosamente es una secuela de la verdad sobre el caso Harry Keber pero si estaba todo ya aclarado, ¿eh? pues no, bueno, este hombre, no pues que sigue nada. dando puede, dinero más, como dice Linares puede sacar <risas> 700 páginas más de, de lo que sea además de eso tenemos nueva novela de Jorge Volpi que se titula Partes de guerra y es un poco como aquello del puente, la serie nórdica también, aparece una muerta en la frontera entre México y Guatemala. Es un hecho real, como últimamente viene haciendo Jorge Volpi y, y ya veremos qué es lo que da de sí. Y hay una novela de Josan Mosteiro, al que sin duda alguna ustedes no conocen porque es la primera novela de Josan Mosteiro. <risa> pero, Ahora le van a conocer. Pero nosotros sí lo conocemos porque en realidad Josan Mosteiro es Josan Atero.
4: ¡Ostras! Ah, sí, <risa> Atero. <Joder>. Que, <risa> que los años pues 80 mucho, se, iba se iba muy famoso. Bueno,
3: no creáis, hace unos cuatro años escribió una novela sí, es. que estaba muy bien sobre tres personajes que se Relacionaban, pero ahora ha decidido pasarse a la novela policíaca y utiliza el apellido de su madre, Mosteiro, ah, que, okay. que tiene un asuntillo así como gallego en el sonido pues le, ya, le permite eh, ambientar en Galicia esta historia. Ya la he leído la novela, se titula La cosecha pálida, y parte de la idea de que no hay una desaparición. Bueno, hubo una desaparición, pero cuatro años más tarde aparece la desaparecida, diciendo que ha estado eh, atrapada por unos duendes durante ese tiempo, uy, uy, uy. y que le han dicho que venga a explicar cómo el mundo camina en mala dirección. ¡Ospá! ¡Ay, qué fácil
1: mm. me lo has puesto, Félix! Sí. Os toca desaparecer.
3: Me quedan todavía 24, tío Hay un abuso de autoridad Es un abuso de autoridad Eso no pasaba antes Con los antiguos directores Aquellos eran Gente Gente
1: Irrepetible
3: Lo único que hacían Era cortar la misión Y que dejara que la gente Siguiera hablando Creyendo que estaba saliendo
1: Fin del primer turno Chani, Félix, Quique Vuestras vacaciones de pompas de papel Empiezan ya ya, sí. Empieza año. Vale,
3: que se vayan estos dos. Yo me y luego volvemos no, en septiembre, claro. Hombre, ah, vale, eh, hombre, vale, vale. en
1: septiembre. Vosotros de momento a disfrutar mucho y feliz verano. Vale, y
3: yo bien. lo quedo entonces.
1: Y bueno, con en vosotros, tú, ¿no? ya, yo, ya hablamos, ya
4: hablamos. Yo, yo me pongo a escuchar a ver qué decís. ¿eh? Vale, venga, venga vete, date hasta luego. el riconcito. Por
0: favor.
1: bien suena. Segundo turno de la bodeguilla de pompas de papel, con Galder Pérez eh, tocando el piano, sal del andabaso, tocando al saxo. Al saxo. <risas> Caizo ¿qué fíjate, tal? Me no me distraigas porque hablar y tocar
5: aquí las teclas sí, es complicado. Sí, que sois muy pues artistas. es capaz de hablar y tocar el saxo a la vez. Sois sí, muy artistas. Sí, sí, esto es
6: súper artístico. <risas>
5: bueno, a eso se le llama multidisciplinar, ¿no? Sí, ¿vale? sí, sí. O multivocal. ¿no? Multimulti... Multivocal igual mejor, multivocal ¿no? Multivocal mola más, sí, sí, más sí. sí.
1: Multiinstrumental. <risas> bueno, pues nada, que con este conocimiento musical empezamos este segundo turno iñaki calvo campas. con el contrabajo que ha eh, iñaki ahora. calvo no, no. mucho trabajo sí qué bueno tu iñaki qué bueno esto bueno. es beatboxer
5: hombre <risa> pero bien hecho
1: Venga, que tenemos que contar a nuestra queridísima audiencia lo que nos ha gustado en estos últimos meses. Perdona, pero
5: yo, 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 yo tengo una pregunta. A ver. ¿Qué pasa? Que Goizalde y yo somos segundo plato a ver. de yo, la bodeguilla. Yo
6: de ser algo prefiero ser postre, ¿eh? prefiero porque ser postre. a mí lo, que, lo primero ah. que miro siempre es el postre. ¿En serio? Mira, ¿En serio? No, no sé. El... Yo soy más de
5: primeros platos, mira. Vale. Por ejemplo, marmitaco claro. y ensalada. Así que está el hombre ah, como bueno,
1: ofendido. Bueno, bueno. Y está como está
5: ofendido. Bien, claro, sí. sí.
6: Pero marmitaco es primer plato...
5: Ah, bueno, el es... marmitaco puede ser postre. Puede ser plato único. Sí. ¿Puede ser plato único.
1: ¿Eh?
6: Ay, plato único, ya... me
1: da una tristeza. <ríe>
6: No, es verdad Pero
1: ¿verdad? si luego viene con un buen postre Está bien,
6: hombre Pero, pero entonces no es plato único
1: Ah, no, no A plato único y luego postre, hombre Sí, con una
5: ensaladita ¿no? Una ensalada en ahora
6: de tomate Que está buenísimo Ay, qué
5: rico Pues será, será cosas pones. de la edad Pero me ha empezado a sentar mal el tomate Ay, No me noche. digas será, será de la edad Ay, sí, de que, sí, tiene sí. Una
1: que es como ácido Yo qué
5: sé Pues bueno. ya, ya me ha pasado dos noches Y ya pues el Uno tomate, le coge miedo al tomate El y tomate
1: ya. que es una fruta No lo olvidéis Es traicionero
5: El tomate lo que es es traicionero
6: A mí, mira Me he enganchado mucho de
5: todo es tomatera.
6: Yo soy tomatera de toda la vida, además, sí, sí. y me he enganchado el tomate siempre está presente en mi vida ahora ya sabes que en Deusto ya no quedan tomates yeah. pero no. quedan tomates de chocolate oh. que yo suelo regalar por ahí de vez en cuando oh. y claro, la gente tenía con una cara de, ah, qué bonito, si porque no saben que los de Deusto somos tomateros, tomateros? En fin, yeah. estas cosas de la historia yeah. de la memoria histórica.
5: Pero eso se lo estáis copiando
1: a Bilbao, ¿no? La baldosa de chocolate y tal,
6: ¿no? Bueno, esto, no lo sé realmente, ¿Tenés no sé. en
1: cuenta que eso antes era una república y tenía sus propias leyes y sus propios. Tomates. Eh, eh, tomates, exactamente. Sus propios distintivos. Bueno, vamos con libros. Venga,
5: y les va. tiramos tomates a los escritores y escritoras que no nos han gustado. Eh, parece, eh, eh, ¿eh? Eso <risa> me parece <risa> una
6: buena. Esto está
1: bien, ¿verdad? Pero, sí. hoy, pero hoy vamos a hablar de las cosas que nos han venga, gustado. Vale. Vale, Tomate,
5: vale, tomates venga, Tomates de
6: chocolate. Venga,
5: va. Oh, hoy qué bonito. Vale, venga, va. Eh, ¿Quién empieza? Pues tú venga, mismo, adiós, que tú Ah, sabes. yo. Hala. Venga, va. Eh. Pues yo voy a empezar, fíjate, con Jonathan Martínez, Ajá. que ha publicado con Chalaparta la historia oficial. Eh, Jonathan es periodista, es guionista, um, es un ensayo eh, en el que cuenta. Um, es un ejercicio de memoria, de memoria política, de memoria histórica, mm. de tantas y tantas historias, muchas de ellas injustas, que, que, que no aparecen los medios bueno, uh, oficiales, digamos, sí, y demás. Sí, sí, sí. Eh, y Jonathan lo que hace también es, uh, aparte de escribir maravillosamente bien, que Irati Jiménez lo comparaba como con Galeano, es, es, como el Galeano Fíjate. actual, digo, ah, pues eh, me parece muy acertado. Uh -huh. eh, él también hace eh, un repaso de su memoria, va indagando en su propia vida, sus familiares y demás, uh, la guerra, como eh, desaparecieron, bueno, en fin, eh, como tantas y tantas personas, ¿no? Sí. Eh, buscando buscando a, a sus familiares y demás. Eh, es un sopapo en, uh -huh. en toda la cara, que, que nos viene muy bien esto de los sopapos, sí. pero muy dulce, por, por la manera en la, que, en la que lo escribe la historia oficial de Jonathan eh, Martínez, publicado por por Chalaparta, Nuestro con una bien. portada maravillosa de Monty, que le queremos mucho, que tenemos todos oh, sus calendarios ay, en la mesa. Sí, sí, Nuestro sí. Monty, querido sí. diseñador gráfico. Que, por cierto, que la portada nos lleva mucho al 11S y demás. Bueno, que, uh -huh. que, que tanto cambió también ¿no? a la deriva sí. del mundo.
6: Que has dicho que ha, empezado, que ha empezado a indagar en sus familiares y tal, y me ha venido a la memoria que Alberto Barandiarán acaba de publicar recientemente con Susa, Gurea Falangista Sen, y sí. que es muy interesante también, es una novela breve, de estas que te pones a investigar a veces en tu familia y te encuentras con cosas, evidentemente, que no te esperabas, pero uh -huh. que tampoco pensabas que podían ser.
5: Que no todo vale. es tan bonito, ¿no? Efectivamente, vale. es que vale. Le,
6: vale. La, la vida es ah, complicada.
5: La historia tiene muchos recovecos. Oye, pues ya que hablamos de memoria, si me permitís, no quiero dar la sincero? chapa, pero ahora voy a hablar de un cómic, cómic que me regaló Iñaki Calvo, <risa> ay, el capitán ay. Viñetas, es que ay, recasco ay, ay, por ay. mi cumpleaños. Eh, me regalaste la compañera sí. de, de Agustina, Agustina, Guerrero, Agustina Guerrero, Argentina, sí. pero afincada en Barcelona hace ya un sí, porrón sí, sí. de años, ¿verdad? Hay
1: muchos autores eh, latinoamericanos, eh, autores de mm. cómic instalados y sobre todo en Barcelona. Sí, es, pues curioso, eh, es, es curioso. Y es
5: una historia eh, preciosa, mm. eh, es su propia historia, es un mm. libro autobiográfico sí. eh, en el que ella va haciendo memoria precisamente de, de su propia vida antes de venir al mundo y demás su madre, su padre tal mm. um, es un canto a la vida eh, tiene además unas ilustraciones preciosísimas muy bonito, muy bonito, y, sí. y la sensación con la que te quedas es al final la compañera de vida es su sombra y es cada una ¿no? y qué importante es quererse a una misma a saber llevarte bien contigo y demás. Y Fundamental. Que al final, claro. Eh, y, y, y cuántos momentos preciosos, esto es, fíjate un poco, eh, a, a la contra de lo que decías con, con lo de Barandiarán, ¿no? Cuántos momentos preciosos hemos vivido en la vida, que hacen que, 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 que sintamos que la vida es hermosa. Que merece la pena y, vivir. Exacto. Y qué fácil se nos olvida. Pues, qué, qué, qué importante es el ejercicio de memoria individual eh, también, ¿no? Para decir, bueno, a ver, pero sí si, he tenido mucha suerte en la vida también, ¿no? Uh -huh. No todo es malo. La qué compañera bonito, de, de Agustina Guerrero. Muy bien. El cómic.
1: Estupendo.
6: Bueno, pues yo he leído mucha poesía.
1: Uh -huh. Ay,
5: sale, bueno, no que solo es que tú, sí.
6: tú de
1: eso eh, estás sí. muy, muy, muy empapada.
6: También he leído narrativa, eh, que sí. luego os comentaré un libro que me ha fascinado y me lo he devorado en, en un par de días. Bueno, eh, el primer poemario que quiero mencionar es el de Nerea Rien, Zonomía, uh -huh. que ha ganado el sexto premio Xavier Lete de poesía con este con este libro. Que que ha publicado Pamela y la verdad es que eh, es un poemario que te pilla poco a poco, porque al principio empiezas a leerlo y no entiendes muy bien. Habla de animales, de o sea, hace comparativas con animales, entre animales y vivencias propias de ella, no y te va atrapando poco a poco porque hace un ejercicio también de memoria, de, pa, del pasado, de lo que es, de lo que ha sido, de lo que podría haber sido, y poco a poco, eh, mediante poemas y comparativas con un montón de animales, pues acaba creando un universo eh, en el que tú te encuentras en, en un animal o en 33. Porque en, en, yo creo que todos compartimos un montón de vivencias y al final eh, lo que le pasa a una persona de otra manera te ha pasado a ti, y tú te encuentras en sus palabras, ¿no? Y este poemario es un poemario en el que te encuentras en algún momento y te identificas pues, con un animal que nunca habías pensado que podría Ay, ser, ¿no? Pero está ahí. Pues Hoy, ¡Qué, hab qué, hab hab qué
5: habilidad! No ¿no? yo, yo un apuntito, ¿eh? ahora que has dicho lo de animales y demás. ¿Sí? Eh, eh, cartas de la ardilla a la hormiga... De Tom eh, es un libro de, de Blackie Books que parece un libro infantil con unas ilustraciones preciosas, por cierto, de Axel Scheffler. Y eh, eh, es un bosque en el que eh, los animales del bosque eh, se van enviando cartas unos a otros y demás. Es precioso. Qué bonito. Sí, y, y de repente decir, anda, ¿por qué, por qué no escribo cartas no eh, a mis colegas y tal? ¿no? Bueno, este apunt... es que me acordaba vale. que, que hablabas de, de animales. No, no, hay digo, que... ¿Cartas como... de la ardilla a la hormiga? Vale, precioso. y como
6: seguimos con animales, yo también voy a ser con animales. Eh, Gepardo, Japón y Arra, que ha publicado Lizar Begoña. Este es un poemario que ha publicado Susa. Eh, sinceramente, tengo que decir que yo estaba fascinada con ella porque publicó con Balea Suría Arobe y Eguía, que fue para mí un bombazo que pasó casi casi desapercibido, pero que fue uno de los mejores poemarios de, en bastante tiempo. Y este eh, llega, pues yo creo que un par de años después de haberlo publicado con Arobe y Eguía, y bueno, yo creo que le pasa lo que le pasa a, a los segundos, a las segundas partes que se publican después de un bombazo, ¿no? Pues que crea muchas expectativas claro. y que de repente dices, ay, pues. Yeah no sé, pero eh, quiero decir que la voz de Elisa Ruegoña está ahí y que es muy potente y que me parece que es una escritora que apenas tiene 30 años, que habrá que seguir porque es que tiene un nivel muy alto. Pues ya tiene a de papel el nivel muy alto, sí, sí, que... sí. De verdad que recomiendo el primero y el segundo también. ¿eh? Este segundo, como digo, lo ha publicado con Susa. Yo diría que ha pasado demasiado poco tiempo, entre uno y otro. Pero bueno, que de verdad eh, es una poeta a seguir porque es una voz muy original, muy diferente a las que hemos escuchado ahora y creo que en el mundo de la poesía en femenino, en euskera estoy hablando, están saliendo unas poetas muy, muy buenas que creo que tendremos que seguir en pompas de papel en adelante porque de verdad que están haciendo cosas muy interesantes. Tenemos
1: la lupa puesta.
6: Luego también he descubierto una... He estado de vacaciones por ahí, en Málaga. Y ¡Ay, cuál. qué suerte, chicos! Oh, cuando... oh. Oye, que todo no hay que contarlo. Iñaki, largos, Iñaki, Iñaki, largos. levantando sí. el programa eso cada ay, semana. Ay, ay. Por ay. cierto,
5: Iñaki, no me has pagado el sueldo ay, de, to... ay, de todo el año. Ay, eso Oye, que
6: te paguen luego, viajes. Hombre. Que te en un viaje.
5: Bueno, que me has regalado un cómic y, y ahora me debes un viaje. Muy venga, bien, vale, hala. Vale, va. Bueno, total, ay, que me ay, metí en una
6: librería que nos recomendó Chani Rodríguez. Y me compré un libro de una poeta malagueña y me lo he estado leyendo. Raquel Beck se llama. Joder, me ha dejado fla flaseada totalmente. Esos bien, bien. descubrimientos
5: como
1: gusta.
6: Ahora que solo somos incendio. Oh. Jo. Oh, y me encanta y es un poemario eh, que juega con el fuego, con sí. los incendios, con los incendios que dejan las partidas de tus amores, oh, de las personas
1: oh, a las que oh, quieres, oh, oh. Eh, las frustraciones,
6: yeah. los dolores, esos agujeros negros que, que son difíciles de cerrar y que a veces acabamos conviviendo oh. con nuestros agujeros negros, ¿no? Bueno, es fabuloso este poemario, de verdad. ¿eh? Raquel Beck, yo Raquel me he quedado Beck. fascinada. Creo que malaguita es. Malaguita ella. Malagueña del 94, del 95, por ahí. Muy Muy joven. recomendable. Me gusta más
5: decir. Hey, malaguita. La Mala, vale, venga. Malaguita, vale. Malaguita, sí. Malaguita. Y si Mal, malagueña está como, ¿no? Malaguita, venga. Venga, malaguita. Poeta Malaguita, es más bonito.
6: Y luego, si me permitís ya para hacer sí, otro apunte, Laila ¿qué Martínez. ¿Qué tal comiste?
5: Hoy, oh, Laila. Ay, no. Ay muy Dios bien. Es que qué bien. Y comer, comer bien. y beber. Y laila, oh, súper bien. Oh.
6: Bueno, Laila publicó un pequeño ensayo, Utopía no es una isla.
5: Maravillosísimo. Estupendo. Y la novela es una
6: pasión. Y Carcoma, que Carcoma, es la que, que quiero. Sí, Yo,
5: yo la, la comenté en la bodeguilla anterior. Oh. Es una
6: maravilla. Bueno, sí. bueno, Carcoma es un libro que te sientas y te deja. Te, te va comiendo el sofá en el que estás sentada. Poco Como a poco, muy poco. poco Sí, bueno, es una historia que parece así que no cuenta nada, pero cuenta pasado, ¿eh? muchas cosas de la memoria histórica, de los perdedores y los eh, ganadores, de las clases sociales también y de cómo llevan las familias la vida, eh, básicamente. ¿Cómo? cómo te afecta eh, bueno, en lo que han sido tus antepasados, tu padre, tus abuelos, tus abuelas, tus, a tus madres en tu vida, ¿no? Bah. Bah. Carcoma es...
1: Uh -huh. Absolutamente fabulosa. recomendable. Sí. Estáis, por cierto, querida audiencia, ¿estáis apuntando... Porque estamos diciendo un montón de títulos.
5: No, A ver si, ap si apuntan la receta, porque este es un programa gastronómico. Sí, sí, ¿no? gastronómico con el literario. Y sí.
1: <risa> con el le
5: ¿Se le echa harina a esto?
1: Eh, venga, a esto se le echa Venga, algún cosa? cómic ya habrás sí, leído, Iñaki Mira, Chup. Sí, tengo, yo tengo que... Voy a decirlo todo muy breve porque el tiempo se nos acaba. Mira, eh, tengo que recomendar 10.000 elefantes de Pera Hortín y en C, Esono e Valé. Son un autor eh, catalán y un autor de origen guineano que han hecho una novela gráfica sobre el pasado colonial español en Guinea Ecuatorial. Bueno, de quitarse el sombrero. ¿Por qué? Porque está escrito desde el punto de vista de los guineanos.
0: Oh. Wow. Y eso, eso
1: es un punto de vista muy peculiar. Y el título de Diez mil elefantes es súper significativo. Viene a cuento de que uno de los... Eh, porque esto habla sobre todo de una expedición... Eh, eh, científico fotográfica, eh, hispana, fotográfica documentalista, que fue a Guinea Ecuatorial durante el franquismo. E hizo un trabajo muy bueno, a pesar de las circunstancias. Y este autor, Pera Ortín, ha rescatado ese trabajo y lo ha aderezado con el testimonio de un autor de origen guineano, de un escritor de origen guineano. Eh, de un dibujante, perdón. Eh, Sono Ivalé e es di el dibujante. Y el 10.000 elefantes es la referencia a una leyenda de un lago que quería localizar el eh, director de la expedición, sí. en el que, según contaban, había 10.000 elefantes. Y entonces, el razonamiento local era, ¿cómo va a haber un lago con 10.000 elefantes? 10.000 elefantes se beberían toda el agua y dejarían convertido aquello en un estercolero con sus excrementos. Yeah. ¿Eh? El razonamiento frente a la fantasía occidental. <risa> Luego tengo otro muy bueno eh, que se llama Elís y los nuevos partisanos, que es la última obra del grandísimo Jacques Tardy, un dibujante francés magnífico, y que lo hace a dúo con su pareja, con Dominique Grange, que es la historia de ella misma como activista de un grupo que utilizó la violencia en años complicados en Francia, en los años 60 y 70, mm. izquierda proletaria, que se enfrentó directamente con el capitalismo, con las grandes empresas, y eh, es una radiografía impresionante de aquellos años en Francia. Oh. De la actuación de esa izquierda que quería hacer la revolución y al final se pues, encontró con que, sencillamente, pues, fracasó en yeah. su intento. Y ahora esta mujer, Dominique Grange, lo cuenta con nombres cambiados, porque como ella misma dice, no quiere que este, esta historia dibujada sí. sea utilizada por algún juez retrógrado para reabrir casos que podrían suponer alguna condena. Vaya. está muy bien contado pero y después de
6: tanto tiempo sí y toca estará prescrito pues todo, es ¿no?
1: posible pero ella se cubre las espaldas mm. y luego hay uno que me ha llamado muchísimo la atención el último cómic que he comentado para pompas salazar del de torres e ignacio noé que está basado en la historia del inquisidor que llevó el caso de las brujas de zugarramurdi ah. ¿Eh? Ah, ¿Eh? alonso qué alonso de salazar y frías Menudo que pájaro. es un hombre sí sí pues es la sorpresa es que este hombre era muy listo ...y muy cultivado... Ah, ...y sí. cuando fue a Zugarra Murdi, ...una cosa no quita la otra... ¿eh? ...hizo un informe demoledor contra la labor... ...que había llevado a cabo la Inquisición... ...en la que dijo que los juzgados condenados y quemados... ...habían confesado bajo tortura... ...o por problemas psicológicos que las denuncias habían sido fruto de venganzas, revanchas y odios entre personas de la zona y que, por lo tanto, el juicio no había nada de brujería y sí de muchas malas acciones del ser humano vulgar y corriente. Y es un retrato alucinante y es un cómic previo a una serie de televisión que está preparando una productora. Entonces han lanzado este cómic como aperitivo de lo que va a ser la serie. ¡Qué interesante también! Digo yo que si el cómic, es una maravilla, tiene algo que ver con la serie, a no perdérsela. Bueno, Salazar,
5: Salazar, Y Salazar. luego
1: traigo un par de cosas que tengo que hablar muy deprisa de ellas. Una me la he leído ya y otra no. Son un par de cómics muy potentes que acaba de publicar Astiberry sobre mm. dos temas tremendos. El uno, Los abusos sexuales a niños, ah. se titula La sombra de la cucaracha. Es obra de la autora argentina Gato Fernández. Eh, Estremecedor, porque te lo, la, la sombra de la cucaracha es el padre que abusó de ella. Entonces vale. ella hace una, un relato metafórico lleno de asquerosas cucarachas que ella nota mm. que le recorren el cuerpo cuando el padre empieza a manosearla. Y es, es realmente impresionante cómo ella lo va, lo va contando. Ella es una activista eh, argentina muy conocida, eh, defensora de los derechos de la comunidad LGTBI y eh, es autora de una, de una ilustración de denuncia de la violencia machista que se hizo viral en América Latina que es la imagen de una chica joven tirada en el suelo, con la silueta del cuerpo trazada en rojo, en el eh. suelo, y eh, con varias inscripciones en brazos y piernas. Tenía escote, usaba shorts, iba a bailar, lo quiso dejar, andaba sola y está muerta en el suelo. Es eh. impresionante. Y luego el yo, yo, otro... Yo hay,
6: yo hay libros que de, necesitan sus momentos. ¿eh? Sí. Ah,
1: este luego. necesita. Y este que tengo en la mano y que todavía no lo he leído, lo he mirado un poco por encima, es una obra de un autor sueco que se llama Elias Eriksson, y se titula Diana y Charlie. Ay,
5: qué bonita Diana patada. y Charlie
1: tienen 17 años, son trans, los dos, y son inseparables. Ay. Y están enfrentados a un mundo, pues para ellos es infernal. Eh, el último año de instituto se les está haciendo cada vez más cuesta arriba. El padre de Diana se niega a que empiece un tratamiento hormonal para transicionar. Charlie no termina de encontrar su lugar eh, y su salud mental empieza a tambalearse. Eh, el joven autor sueco Elías Eriksson afirma que para demasiadas personas LGTBIQ+, la infancia es una herida difícil de cerrar y a menudo hemos pasado la, entre comillas, época más feliz de nuestras vidas deseando estar muy lejos en un tiempo y lugar diferentes mientras buscábamos con desesperación un sentido a nuestra vida mediante la afirmación de nuestra identidad, el alcohol o los objetos afilados. Uf, es terrible. Ay, me tienes que dejar una, este cómic te, Sí, voy aquí. Tengo una sí. pequeña digamos duda con el cómic porque el dibujo me parece un poco pobrecito pero creo que, como me ha pasado con La Sombra de la Cucaracha de Gato Fernández, eh, te olvidas rápidamente y te metes en la historia y da igual un poco el dibujo. Lo importante es la historia. Ay, qué, qué oh, buena. Eh, creo que se nos acaba el tiempo. Sí, eh, se eh, nos eh, termina. En flash, vale. Venga, flash. Venga, un par de
5: recomendaciones en flash. Eh, <coughs> eh, novelas negras. Y Biordú, de Kepa Iribar, nuestro compañero de, de deportes de, uh -huh. de Euskadi Ratti, ha escrito su primera novela publicada por, por Erein. Eh, nos lleva al día 6 de junio en Guetaria. Bueno, los días previos a la celebración de la llegada del cano y demás, y a Guetaria, Chan Chan, llega una terrible amenaza. Eh... Bueno, de muerte, creo uy, que no es traigo mucho spoiler. Uy, uy. Entonces, bueno, de, bueno, no voy a decir de quién pues a nada. quién van a matar y tal. Y, y es precioso porque, <ríe> bueno, tiene su punto futurista y bueno, eh, bueno, pues un asesinato en Guetaria. Y otro eh, otra novela negra, esta también es en la costa, pero en la costa da muerte, en Galicia, Mis Marte, eh, de, de Manuel Javois, eh, publicado por Alfaguara. Es la desaparición de, de una niña, una niña de, de tres años, el día de la boda de su madre, Uf, eh, allá por perdón. los 90. Y entonces, uh, ahora, pues eh, 30 años después, llega una periodista y a, a costa de la muerte a hacer Uf. un documental sobre lo que sucedió y demás. Es un retrato precioso de los pueblos gallegos y de sus gentes. Y venga, un poco de teatro, ¿vale? Venga, venga. va. Eh, que Gambilla ha sacado nuevos títulos eh, con la editorial Susa, uh, Radical Aquinén y muy recomendable también Soca, de Miquel Gurrea. Es el, la primera obra de, de teatro de Miquel Gurrea, es cineasta tal, trabaja más en el cine. Pero Soca es una historia, ma, bueno, maravillosa, una historia durísima de bullying en escuela y Buah. demás, narrado eh, en primera persona por el profesor al que se le acusa y demás lo llevó a escena tantaca, interpretado por Iñaki Ricarte uh -huh. que uf, eh, hizo desde luego un trabajo impresionante, y el texto eh, para aquellas personas a las que les, les cueste eh, o les dé un poco pereza adentrarse en la lectura del teatro, creo que eh, soca eh, es muy buena entrada porque es un thriller, es, es un drama, eh, en la voz de un, de, de un personaje hay un montón de personajes más y demás, bueno,
1: ya... Interesantísimo
6: yo Algo quiero, que añadir, Sí, yo quiero recomendar a Juan Luis Zavala, que hacía muchísimo uh -huh. tiempo que no publicaba poemas, y Miña Arce Coeré lo ha publicado, y es un poemario muy consistente y muy recomendable. Y luego he empezado a leer eh, Itzalen Distira, de Arrate Gaña, que ha publicado Erein, han hablado muy bien del libro. No puedo decir mucho porque, sinceramente, no, empecé no. anoche a leerlo. O sea bueno. que no. poca, poca cosa más. Y luego me han recomendado, y lo tengo ahí guardado, Libros del Asteroide, un libro titulado Sola, de Carlota Gurt, que me han dicho que es fabuloso uh -huh. y que lo tengo que leer. Pues, y ahí lo tengo.
1: pues mucho dicho. Espero que hayáis apuntado porque así llegamos al final de esta bodeguilla que es también el final de la temporada número 35 de Pompas de Papel. Como
5: el Temeo, que este fin de semana ha celebrado años. sus 35 años. Estamos con
1: el Temeo, ah, hombre, paralelos. ¡Sola con... claro, claro. Temeo! Lo que pasa es que
5: el Temeo eh, son 166 sí. eh, la, la, los, eh, los TV. que salen, los que cada, dos meses, los re... claro, salen cada dos meses. Claro, pero pueden pasar unos cuantos uh, más de 35
1: años. Qué bonito
5: cumplir con el Temeo, ¿no? Pues no sí, puede haber mira, mejor pareja. mira
1: Fantástico. Con todo lo que os hemos contado y recomendado tenéis lectura de sobra para los próximos meses. Y en septiembre... Volvemos. Ah, con... ¿sí?
5: ¿se confi... ah, ¿Hemos renovado? Eh, sí, creo que sí. Ah, pero ya me pagarás. Volvemos Antes, ¿no? que ¿El sí. El viaje, el viaje. Ah, el viaje, perdón. Volvemos
1: bien. con las pilas bien cargadas y con todo el equipo formado por... Chani
5: Rodríguez.
6: Kike Martín.
5: Félix Linares. Begoña Yebra,
6: Roberto Mosso. Anne
1: Zabala. Galder Pérez. E
6: Iñaki Calvo.
1: Y todos vosotros y vosotras que nos escucháis cada semana, Esquerri Casco y... ¡Felices vacaciones! ¡Hasta la vuelta! ¡Ahora Uh, y ya que a
5: Jonolulu, muy bien,
2: <risa> pompas de papel.